0: L'invité de l'économie. C'est Emmanuel Con. Bonjour Emmanuel. Bonjour Fabrice. Vice-président de l'autorité de la concurrence, professeur des universités à Paris 1 Schema Business School, président de la Société d'économie politique et auteur de chroniques décalée d'un économiste. Alors, je vais qu'on revienne avec vous quand même sur ce double coup d'arrêt annoncé hier par Stellantis, pénalisé par le manque de semi-conducteurs. Son usine Opel de Saragosse, on est en Espagne. Celle de Sochaux, dans le département du Doubs, de nouveau à l'arrêt. On a l'impression que cette pénurie de semi-conducteurs, elle dure.
1: Oui, elle dure, vous avez raison, elle a commencé avec le Covid. Hein. Il faut voir qu'elle a des causes à la fois conjoncturelles, euh, mais aussi euh, structurelle. Euh, les causes conjoncturelles, vous l'avez dit, c'est le Covid a entraîné notamment des périodes de confinement hein, chez les fondeurs. Les fondeurs, ce, ce sont les entreprises qui fabriquent les semi-conducteurs qui sont essentiellement euh, en Asie du Sud-Est. Et donc ça a alimenté des, déjà des pénuries de court terme. Vous avez eu en plus... Euh, avec le confinement, l'explosion de la demande sur certains produits, je pense en particulier avec le télétravail, mmh, l'électronique grand public. Vous avez, ça c'est plus structurel, euh, notamment en matière de voitures électriques, euh, l'essor de tout ce qui est euh, objets euh, objet, euh, connectés. Connecté. Vous avez pu avoir aussi des comportements d'anticipation de certains, euh, clients qui se sont dit en prévision de ces pénuries, euh, je stocke, je conclue des accords d'exclusivité, etc. Donc c'était assez, euh, malheureusement, prévisible ou logique que et vous puis, ayez... Et puis après, il y a eu la reprise,
0: hein, de l'économie aussi. La reprise évidemment, de l'économie. Bah,
1: a... Alors on pourrait se dire, mais au fond, euh, s'il y a euh, la demande qui est supérieure à l'offre, en économie c'est pas très compliqué, il y a qu'à Faucon qu qu'on soit des usines. Oui, mmh. sauf que, en matière de semi-conducteurs, on est sur des cycles d'investissement qui sont d'abord extrêmement longs. Petite remarque, on a parfois comparé l'industrie des semi-conducteurs. Je pense en particulier au segment des, des mémoires dynamiques parce que les semi-conducteurs, c'est des milliers de produits hein, au cycle du port. C'est-à-dire, en réalité, vous avez toujours un décalage entre l'offre et la demande parce que le temps de construire vos usines, donc c'est extrêmement risqué, hein, il est possible que la demande se soit ralentie. Du coup, vous vous retrouvez en surcapacité avec des prix qui s'effondrent. C'est assez intéressant de regarder sur le long terme, par exemple, le prix de la mémoire dynamique. C'est un prix qui est
0: assez cyclique. Donc, vous voyez, c'est pas si simple, est simple que est ça. Pourquoi ce parallèle, donc, que vous faites, alors
1: Parce qu'en fait, un économiste avait expliqué hein. que dans le cycle du port, il était, était assez compliqué. C'est exactement la même chose. Vous avez un décalage entre le temps de l'investissement mmh. et fluctuations de la demande. Mmh. Donc, c'est assez, malheureusement, c'est assez logique ce qui arrive.
0: On, on va voir dans un instant les, nos forces et faiblesses, mais c'est vrai que c'est le nouveau pétrole. C'est un secteur qui pèse quasiment 500 milliards de dollars dans le monde. C'est un enjeu aussi géopolitique, important, bien sûr. Juste, spécialement pour le secteur auto, puisque je parlais de, de Stellantis, on a l'impression que c'est un, un secteur qui se transforme marche forcée Emmanuel Combat. Mais c'est clair, de toute façon, oui.
1: l'avenir de la voiture est électrique et ce
0: qui est intéressant, bon, On l'a vu encore que... cette nuit, 2035, plus de voitures oui. thermiques en Californie. Est -ce dans ce qui est intéressant les pour,
1: pour revenir sur notre sujet des semi-conducteurs, qui est un terme un peu fourre-tout, hein. en réalité, ce sont d'abord des milliers de produits, mais également des usages différents. Et pour hum. le coup, en Europe, on est plutôt euh, pas mauvais. Hein, on a en fait deux producteurs de semi de concepteurs et producteurs de semi-conducteurs, hein, respectivement ST Micro et, et Infineon, qui ont beaucoup misé notamment sur les euh, semi-conducteurs à destination des véhicules. Électrique. Alors, dans la technique, c'est des semi-conducteurs qui utilisent notamment une technologie un peu différente que le silicium. Vous savez, un semi-conducteur, c'est fait sur un substrat. Le silicium, c'est du carbure de silicium. Donc, pour le coup, là, on n'est pas trop en, en retard, parce qu'on va y venir. En réalité, l'Europe, mais comme les États-Unis, hein, sur certains segments de marché, ah, ah, ah. on est complètement en retard par rapport, notamment, aux Taïwanais et, et aux Coréens.
0: Alors, on est en retard. Question toute simple. On aura envie de dire, il faut absolument à tout prix rattraper ce retard. Oui, Est-ce est -ce que c'est la bonne question à se poser
1: Oui et non. Euh, euh, si on raisonne de manière globale, ça n'a pas de sens. Dire que nous allons devenir un TSMC, le, TSMC, le leader oui, mondial, le, le Taïwanais, okay, hein,
0: un sûr. fondeur, hein.
1: mmh. euh, dans 5 ans, 10 ans, ça me semble pas réaliste. En réalité, si on veut dire par là combler le retard sur des spécialités, voilà, on y revient. là ça a un sens. Mmh. Finalement, on retrouve la bonne vieille théorie économique mmh. qui est premièrement de se spécialiser là mmh. où on est les meilleurs. On est assez bon sur ces applications particulières, notamment en matière euh, de voitures. On est très très bon, très très bon. Il y a un duopole mondial, états unis europe sur la fabrication des
0: machines. Alors les machines, on a un néerlandais oui. qui s'appelle bah, ASML, ASML. Voilà, qui est, oui, très, est intéressant, très puissant. Oui, c'est voilà. intéressant
1: par rapport à tout ce débat ou ce faux débat sur la souveraineté. La souveraineté, si on entend par là l'idée que demain nous ferons tout nous-mêmes, c'est juste une vision de l'esprit. En fait, la souveraineté, paradoxalement, ça va être quoi Ça va être approfondir ce que l'on sait déjà bien faire, miser sur nos points forts en recherche. On a des centres de recherche en Europe mais surtout attirer paradoxalement
0: des investisseurs étrangers. Étranger, Donc tout le sûr. paradoxe de la souveraineté, c'est que ça, ouais, ça ouais. passe notamment ouais. par des investissements étrangers. Ah ouais, euh, se mettre sur des niches, hein, ce que vous disiez, investir ouais. sur quelques spécialités pour l'automobile, des puces pour les batteries, sur les, les microcontrôleurs dédiés au contrôle du moteur des voitures, il enfin, ne faut des, pas des se disperser. Quoi. Ouais, sur mmh. des technologies mmh. aussi Fabrice, hein, sans entrer trop dans la technique, la technologie
1: SOY apportée par euh, SOYTECH, hein, c'est une technologie très prometteuse sur les les Européens sont plutôt en avance. Donc finalement, la souveraineté, ce n'est pas l'indépendance, c'est la dépendance choisie, c'est-à-dire sur certains, sur certains segments, on sera plutôt euh, en avance, et donc ce sont les autres qui seront dépendants de nous. Et par contre, typiquement, sur la mémoire dynamique, on voit bien que l'Europe est sortie de la course, même sur les processeurs. En réalité, les processeurs, c'est l'affaire d'Intel et d'AMD. Donc attention à cette vision un peu parfois simpliste, hein, de la souveraineté comme le retour à l'autarcie, voire à l'autonomie. Pour moi, la souveraineté, on l'avait écrit dans une note... Euh, à la fond avec Sarah Guillaume, hein, la vraie souveraineté, c'est la dépendance choisie et réciproque. En réalité, ce qu'il faut demain, c'est sur certains composants stratégiques accentuer notre, notre
0: avance. Mais notez bien le
1: paradoxe que cette souveraineté se fera aussi et surtout par la capacité à attirer, attirer. des investisseurs et
0: étrangers. Et on le voit par exemple comment euh, Intel a déjà choisi l'Allemagne pour construire une méga usine de composants électroniques, hein, ce qui est quand même des investissements oui. à presque 20 milliards d'euros. L'Allemagne qui veut continuer d'attirer d'autres fabricants du secteur. Oui, alors ça s'inscrit dans un cadre, un cadre européen que le Chips Act, hein, bien avant
1: ce qu'a annoncé Biden. Joe il y a Biden il y a début mois. août. Ouais. Le Chips enfin, Act en tout cas, validé début août. Ouais, le Chips Act européen, ça doit dater du début de l'année, hein, les annonces de Thierry, mmh. de Thierry 48 milliards sur la table. Ça peut paraître beaucoup, 48 milliards. Tout dépend à nouveau ce qu'on en fait. Pour en faire quoi Alors, Deux choses. Mmh. La recherche. Mmh. Et puis de la fonderie. Hein, de la recherche. On a des centres de recherche, l'IMEC à Louvain, euh, le Leti euh, en France. Hein, et, et vous ne pouvez pas... C'est une chaîne de valeur des semi-conducteurs. Hein, si vous êtes uniquement présent sur la fonderie mais que vous, vous ne maîtrisez pas en réalité la technologie, bah, vous n'êtes pas véritablement indépendant. Donc il y a deux volets. Il y a un volet recherche, hein, notamment sur les composants les plus avancés. Hein. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, TSMC est sur des finesses de gravure hein, incroyables. On est sur du 3 nanomètres. Pour faire simple, Intel, c'est faire du 5 ou du 7 nanomètres. Hein. Donc on est sur des choses très, très technologiques. Et en même temps, il faut être capable de produire. Produire, ça s'appelle des usines, euh, des fonderies. Donc vous avez les deux volets. Un volet attirer des investisseurs étrangers. Donc, il est probable qu'Intel touche des subventions publiques, ce qui est assez, euh, assez, assez logique. Mais aussi ce volet recherche-développement intéressant, c'est un volet aussi recherche-développement souvent en coopération. Hein, je crois qu'Intel va ouvrir sur le plateau de, de Saclay euh, un centre de recherche de, de conception de, proce de processeurs. Donc attention, une industrie, c'est une chaîne de valeur qui va de l'amont euh, à l'aval, et si vous ne faites que de la fonderie, ben vous êtes toujours aussi dépendant des autres dans la conception de, de processeurs. Attention, 40 milliards, ça peut paraître beaucoup. Si vous regardez ce que disent les spécialistes, les investisseurs, rien qu'en fonderie euh, à Taïwan, c'est de l'ordre de 20 à 30 milliards par an. Ce qui revient à dire que si vous voulez véritablement revenir dans la course
0: technologique, il manque... Il manque... On, on passe à la vitesse supérieure. Encore, vous parliez tout à l'heure du euh, Chip act américain donc euh, opérationnel depuis le 1er août. Euh, ça n'a pas tardé, puisque avant-hier, je le racontais dans le journal de l'écho sur Radio Classique, Intel, qui signe un partenariat avec un gestionnaire de, de fonds canadien s'appelle Brookfield, 30 milliards. Oui, voilà. Mais il n'y a pas qu'Intel. Non, non, mais justement. TSMC,
1: oui, ah. le leader mondial s'implante aux États-Unis. Vous avez bien sûr Samsung qui s'implante aux États-Unis. Au fond, les États-Unis vont avoir recours à la même politique que les Européens. C'est-à-dire, pour être souverain, il faut être capable d'attirer, premièrement, les, les meilleurs. Deuxièmement, attention, quand on parle de souveraineté également, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, l'ambition, c'est de reconquérir un peu de part de marché. On parle pour les États-Unis de passer de 10% à 30%. Vous voyez, on est bien loin du mythe. On va être autonome en France, en Europe, pardon. C'est 7%. Ouais, on parle, on part, on parle de l'idée qu'on est un peu en dessous de 10% et l'objectif à horizon 2030, c'est 30%. Donc, vous voyez, c'est intéressant. On a en fait deux politiques parallèles aux États-Unis et en Europe qui consistent bien à mettre des fonds publics pour attirer essentiellement des investisseurs étrangers. Alors, dans le cas des États-Unis, ils sont moins en retard que nous. Ils ont quand même sur les processeurs, euh, Intel. Ils ont aussi un fondeur. Alors, rappelons, le fondeur, c'est celui qui fabrique avec Global Foundry. Et donc, c'est intéressant de voir que même les
0: États-Unis avaient laissé filer ses capacités de production en Asie. Ce qui est intéressant, Emmanuel Combe, et au-delà -au des semi-conducteurs, vous êtes le vice-président de l'autorité de la concurrence, vous êtes professeur à Schema également, au moment où certains politiques disent qu'il faut absolument des relocalisations, il faut arrêter... Bon, mais vous le paradoxe il faut, euh, il faut être subtil déjà dans ce qu'on relocalise. Fabrice, on ne peut pas ouais les mêmes sens. Ouais. On relocalise ce qui a été dé délocalisé.
1: délocalisé. En ouais. réalité, l'enjeu pour l'Europe n'est pas, pas de relocaliser. Mais on n'a pas délocalisé. Ouais. On a perdu des compétences. Ouais, ce n'est exact. exact. pas exactement ouais. la même chose. Pareil. Donc en réalité, l'enjeu n'est pas de relocaliser. L'enjeu est d'attirer des investisseurs étrangers, de faire des coopérations. Regardez, euh, ST Micro, je crois que dans son usine de Crawl, à 5 ouais. ou 6 milliards d'euros, c'est une coopération avec l'américain Global Fundry. Donc, attention à ce mythe selon lequel, par nous-mêmes, on va retrouver des capacités et des marges de manœuvre. Tout cela se fera en coopération.
0: Est-ce qu'on brandit un petit peu trop souvent les notions de, de souveraineté -ce ben, Ça ne me gêne
1: pas. Abusivement euh... C'est plutôt l'usage qui, mmh. qui me gêne. L'idée que la souveraineté, c'est choisir ses combats, et être le meilleur, et renforcer ses avantages comparatifs, c'est quelque chose qui est assez audible, et c'est même économiquement assez fondé. Si, en revanche, on entend, comme vous venez de le dire, un discours plus radical qui est de dire la souveraineté, c'est de faire tout soi-même, c'est une douce illusion.
0: Voilà le mot de la fin. Très très bien, toujours Emmanuel Combe Bien ce qu'il dit. Oui, enfin, il approuve <rire> François Vizier des échos. Voilà. Fabrice, je crois savoir que c'est votre dernière émission à Radio Classique. Non, pas du tout. Il y a Territoire d'Excellence tous les oui. matins. La, la matinale, journal. je parle lui. Oui. Ah ben non, François Géry. Eh merci, de bravo. Merci François Géry <rire> qui reprend la matinale Écho, puis euh, ensuite euh, à partir de lundi, ce sera Renaud Blanc, Guillaume Durand avec plein de nouvelles signatures. Il viendra vous les expliquer aussi. C'est la rentrée sur Classique. Merci, merci Emmanuel Combe, vice-président de l'autorité de la concurrence. Je salue encore une nouvelle fois mon ami François Vidal. Il est 7h25 sur Radio Classique. Dans un instant, le... les titres de la presse...